1: Buona serata a tutti coloro che sono in ascolto di Radio Cooperativa, oggi venerdì 17 dicembre 2021 va in onda una nuova puntata della rubrica Cinema 2, la trasmissione che ogni 15 giorni al venerdì dalle 19.15 alle 20.45 vi parla di cinema da vari punti di vista, cercando di rendere conto soprattutto di attività o realtà cinematografiche che sono vicine a noi. Anche stasera partiremo da qui dando un'occhiata ad alcuni eventi o ad alcune iniziative di carattere cinematografico che si svolgono nel territorio vicino a noi. Cominciamo da stasera proprio da adesso con due eventi che sono in corso o che stanno per essere in corso a Padova. Cominciamo da quello che avrà inizio fra non molto tempo, fra un paio d'orette, anche meno, al Cinema Expedia di Padova, dove la regista trentina, Katia Bernardi che però si è formata e ha studiato qui a Padova, presenterà il suo secondo lungometraggio dal titolo Inedita dedicato alla figura della scrittrice best seller Susanna Tamaro. Il film è stato presentato alla festa del cinema di Roma con un buon risultato di pubblico ed anche di critica ed ha il pregio di presentarci sotto una luce appunto inedita una figura importante del panorama culturale e letterario italiano è proprio sulla messa a fuoco di questa figura che gioca il film di Katia Bernardi, ma per saperne di più per approfondire meglio cosa c'è dietro a questo film e cosa c'è dietro anche al personaggio sul quale è incentrato, ma per saperne di più sul film e sul personaggio a cui esso è dedicato, sentiamo l'intervista che Katia Bernardi ci ha concesso qualche giorno fa. Abbiamo al telefono Katia Bernardi, ciao Katia intanto e grazie di aver accettato questo nostro invito. Ciao Umberto, ciao grazie dell'invito. Katia viene proprio questa sera a Padova, al Cinema Esperia a presentare il suo ultimo lavoro, inedita. L'abbiamo vista e conosciuta alcuni anni fa quando ha presentato Funne, il suo primo lungometraggio, e adesso ritorna sempre con un'opera dedicata a figure, anzi ad una figura femminile. Si chiama Inedita, ma chiedo a te che ci spieghi un po' di più chi è questa persona inedita a cui fa riferimento il titolo.
2: sì, Inedita? Appunto, si riferisce alla scrittrice Susanna Tamaro, conosciuta eh, ai più per eh, il suo grande successo editoriale di quasi 30 anni fa, di Ti Porta al cuore. E, ed è bello perché questo progetto nasce in realtà con lei, e questo incontro con Susanna nasce proprio partendo dalle fume, quindi dal lungometraggio che avevo presentato da voi anni fa. Perché Susanna lo vide. Eh, lo vide perché era selezionato candidato a Davide Donatello lei è una giurata e un paio d'anni fa mi ha proprio scritto un messaggio dicendomi che le era piaciuto molto e che voleva incontrarmi. Io pensavo ad un incontro, insomma, a un caffè insieme, una cioccolata perché lei viene spesso a sciare in montagna in Trentino, io sono trentina e invece questo primo incontro eh, lei mi aspettava con una slitta, con due slitte e mi ha fatto camminare per due ore in salita su una pista da sviluppino. Quindi già lì io ho capito che avevo a che fare con un personaggio sicuramente curioso, poi dopo tre anni, questo tempo che è durato insomma, il, eh, questo progetto e la realizzazione del documentario, ho scoperto proprio di aver incontrato una persona inedita, una persona, una donna, Eh, straordinaria fuori dagli schemi con eh, un'immagine pubblica molto diversa da quella privata, dalla donna che appunto io ho avuto modo di conoscere e di scoprire in questi anni e da qui questo titolo. Questo
1: lavoro lo avete pensato assieme o è venuta da te l'idea di farlo? No, in realtà
2: è venuta da me quest'idea perché inizialmente proprio in questo primo incontro in Smitha eh, Susanna mi aveva cercato per chiedermi di fare la regia di un film tratto da un suo libro, quindi un film di finzione. e per il primo anno abbiamo lavorato, stiamo ancora lavorando all'idea di realizzare questo film tratto da un suo libro. Però nel frattempo io appunto ho scoperto lei, ho scoperto il suo mondo, lei vive in questa tenuta meravigliosa in Umbria, immersa nella natura con cani, gatti, pappagalli, eh, ho scoperto una Susanna Tamara agricoltrice, apicoltrice una Susanna Tamaro, cintura nera di arti marziali, eh, quindi un personaggio veramente diverso da quello che conoscevo dal punto di vista pubblico, dal lato pubblico. Siamo entrate in amicizia, in confidenza e ho scoperto eh, anche le persone che insomma, la, la circondano e da qui ho sentito io l'urgenza di eh, voler raccontare un'altra appunto, figura femminile è una donna molto libera che tre anni fa eh, ha scoperto di soffrire della sindrome di Asperger e nonostante insomma, questo, questo, questa problematica grossa neurologica è comunque una donna che pinge, che crea, che inventa, che vive eh, in una maniera assolutamente fuori dagli schemi. E quindi ho sentito io l'urgenza di raccontarla, gliel'ho chiesto, lei era... È sempre stata rischia a raccontarsi anche proprio per questo problema neurologico, però il nostro rapporto di amicizia e di fiducia ha fatto sì che lei poi ha accettato.
1: di un divario fra l'immagine pubblica e la realtà del personaggio. Questa immagine pubblica un po' falsata da chi dipende? Dipende da Susanna o dipende dai media o da altre cose? Ma no,
2: probabilmente da entrambi i lati, no? In questi anni, insomma, mi sono posta più volte questa domanda, anche insieme a tutte le persone con cui abbiamo così realizzato questo documentario, abbiamo conosciuto Susanna. Sicuramente anche lei lo, lo, lo afferma, questo il suo, eh, la sindrome di Asperger crea e eh, le impone, nonostante lei non è così di carattere, le impone di tenere una certa distanza, una difficoltà delle relazioni sicuramente, soprattutto per quello che riguarda eh, momenti pubblici, eh, fotografi, eh, quindi lei ha molta difficoltà, ma non, non per la sua natura caratteriale, ma proprio per questa sindrome. E dall'altro lato ovviamente c'è stato una, tra venette, un accanimento mediatico, vent'anni fa, sulla tipologia, sulla maniera di scrivere, sulla persona, soprattutto su Danna Tamaro, che è stata sicuramente eccessiva.
1: Quali sono stati i momenti di maggior
2: impegno nel girare questo documentario? Ma sicuramente, vabbè, è stato un documentario complesso perché abbiamo vissuto di mezzo ovviamente quarantena, covid, quindi ha avuto una gestazione molto lunga, quindi le riprese sono state frammentate, eh, ma... Probabilmente anche questo tempo molto lungo ha permesso dall'altro lato di creare un rapporto di empatia e di fiducia insomma, con Susanna, se no probabilmente non sarebbe stata eh, giustamente così generosa nel raccontarsi anche cose molto dolorose in nella sua vita. Quindi sicuramente la produzione è stata complessa e dall'altro lato ovviamente riuscire a... Uh, instaurare un rapporto che permettesse a Susanna di sentirsi a suo agio davanti alla camera e appunto di, di svelarsi Perché lei parla di togliersi la maschera.
1: Qualche momento che tu ritieni più intenso, più importante da sottolineare
2: ma sicuramente una delle cose che io amo e apprezzo che mi hanno fatto così eh, sentire questa voglia di raccontare Susanna è proprio questo, mh, questa anche sua generosità e voglia di eh, bisogno di togliersi questa maschera appunto che dicevo e di eh, raccontarla. ma quello che mi affascina di più di lei è questo caleidoscopio di emozioni e di passioni che lei ha è proprio eh, si parla di eh, quasi di un folletto, insomma, è una veramente, potrebbe essere lei stessa un personaggio e lo è in, in realtà anche nei suoi dei suoi libri, penso al suo primo libro, La testa tra, tra le nuvole e quindi sono stata um, sicuramente la cosa che, che più io mi, mi ho fatto mia e che sento mia e che condivido eh, questo bisogno e voglia di eh, sentirsi libera, libera e quindi di essere una donna libera, di poter vivere come vuole lei come è lei senza però dover sentirsi accusata, giudicata, etichettata proprio perché la sua maniera di vivere e di essere è diversa e altra da quella comune, no? quindi è un film anche questo sulla, sulla forza della donna su, e sulla, sulla libertà, la libertà di essere.
1: Lo hai appena accennato, ma non so se, se chiederti di approfondire un po' il rapporto fra questa figura inedita di Susanna e la Susanna che si può intravedere nelle sue opere letterarie.
2: Eh, ma è una domanda che forse non sono non ho neanche gli strumenti mio per... Per approfondire, per rispondere, sicuramente in questi anni, leggendo i suoi libri e conoscendolo ho trovato. I suoi libri sono spesso autobiografici, anche se lei non si mette mai in prima persona, ma in terza persona. E però, conoscendolo ovviamente ho trovato nei suoi libri, Susanna. Non solo gli ultimi che sono dichiaratamente autobiografici, que- quello ad esempio l'ultimo che ha dedicato il suo caro amico il, fruidano, il poeta di cui adesso mi sfugge il nome Cappello mi sembra però appunto adesso stavo rileggendo La testa tra le nuvole dove sicuramente il protagonista che è Ruben mi ricorda tantissimo Susanna
1: Hai girato questo film un po' in tutti i posti che Susanna dove abita e nei posti che frequenta quindi penso che ci sarà anche dal punto di vista geografico una varia proposta di ambienti sì sicuramente non volevo
2: fare per come anche un po il mio stile di raccontare le storie non volevo fare una narrazione troppo retorica troppo pesante avevo paura di questo quindi il linguaggio cinematografico è comunque molto anche pop come è Susanna e da qui la scelta anche di fare un racconto un po' on the road seguendo i luoghi eh, dove Susanna ha vissuto importanti per la sua vita, quindi Trieste perché lei è triestina, per poi andare a Roma dove lei si è formata, la campagna Umbra dove vive e infine anche il Trentino dove lei si rifugia cercando isolamento e silenzio che le è proprio necessario anche per, per stare bene proprio per via della sindrome di Asperger.
1: Qualcosa sulle collaborazioni che hai avuto, sugli aspetti tecnici, la
2: fotografia, la musica, ce lo puoi dire? Assolutamente questo documentario è prodotto da una casa di produzione di Roma, Via EA, di, di Gia Vantaggiato e mi ha seguito nella realizzazione a livello produttivo ed è stata fondamentale e preziosa la producer Laura Romano, sempre di Roma. Invece il, la parte tecnica, la crew, la troupe è tutta trentina in questi anni, così abbiamo creato questo gruppo che lavoriamo molto bene, tra cui c'è il fonico Carlo Mezzidenti che è stato ultimamente, lui è due volte Davide Donatello come miglior fonico eh, in Italia, noi ovviamente in Trentina è una regione piccola dove non c'è un'industria cinematografica, però siamo pochi ma vorrei dire buoni e ho avuto un direttore della fotografia argentino che vive da tanti anni a Trento si chiama Leandro Sabine Paz e il mio montatore io collaboro spesso con questa scuola di cinema e documentario Zelevi di Bolzano che è una delle scuole migliori che c'è in Europa dove anni fa ho incontrato questo ragazzo Gabriele Borghi che è il mio montatore di fiducia col quale sto lavorando da, da anni, quindi eravamo pochi, veramente pochi, eh, si può fare un film anche con pochi, quindi quando magari non si riescono neanche a trovare i budget non necessari per farlo, però siamo stati molto felici di aver realizzato questo documentario insieme e, e di essere stati selezionati e di averlo potuto presentare alla all'Affektio del Cinema di Roma lo scorso ottobre.
1: E infatti com'è andata questa presentazione a Roma? ma c'è stata un'accoglienza
2: eh, calorosissima eh, non ci aspettavamo così tanto quest'anno poi sono stati selezionati solo sei documentari italiani al festival quindi insomma, siamo stati orgogliosi, emozionati eh, ed è stata una bellissima prima romana anche insieme a Susanna e Roberta che è amica e compagna da Una vita di Susanna anche lei è una persona e più personaggi straordinario, nel sì e quindi più di così insomma no, no, non potevamo sperare ecco, di una presentazione di questo
1: tipo quindi un'esperienza positiva anche questa e speriamo che sia positiva anche l'esperienza di Padova questa sera al Cinema Sveglia <ride> sono
2: molto molto felice di tornare dopo anni dopo le fumme che era stata una bellissima serata nel
1: vostro cinema speriamo di poterla ripetere quindi grazie di questa chiacchierata. Chi ti vuole incontrare può ancora fare eh, facendo un salto al cinema Spedia a Padova, eh, comincia alle 21 la proiezione. Eh, grazie, ci vediamo lì e ci sentiremo in futuro perché immagino che avrai altre cose che bollano in pentola.
2: Andiamo avanti: la grande passione del bene e del male. Continuiamo con questo folle ma bellissimo lavoro. Di raccontare le storie. Grazie e buona, buona giornata. Grazie Umberto, a presto,
3: grazie. Di me sono state dette una quantità infinita di cose pessime, cattive, stupide, calunniose, perché io sono una persona mentalmente diversa dalle altre. E questo si paga in maniera altissima. In più io sono una persona androgena, sei un uomo, sei una donna, chi sei, cosa vuoi. Questa situazione diciamo sospesa mi ha creato una grande ostilità. Ho fatto una fatica terribile eh, per 30 anni a recitare la parte di essere Susanna Tamaro, è stato per me un vero Calvario. E dunque eh, ho deciso di interrompere questo Calvario, perché io personalmente non ho alcun bisogno. E voglio appunto riuscire a, a mostrare la, la vera persona che sono e che sono sempre stata. Perché se c'è una cosa che proprio mi caratterizza di non avere nessuna maschera. Io ho sempre fin da bambina vissuto in una grandissima dimensione di libertà interiore, non è la libertà esteriore, è la libertà interiore e la vera libertà che fa paura è quella interiore, perché questa mette a nudo l'umano, dunque io sono una persona completamente libera e a mia età posso dire con una certa felicità di esserlo rimasto tutta la vita.
1: Questo era il trailer del film inedita di cui ci ha appena parlato la sua regista Katia Bernardi. Avete certamente riconosciuto all'interno di questo clip anche la voce della protagonista a cui è dedicato il documentario, cioè Susanna Tamaro. Passiamo adesso ad un altro evento, un evento che si sta svolgendo proprio in questi minuti a Padova, in un ambiente nuovo, in una realtà culturale e non solo cinematografica nuova che ha aperto da poco la sua esistenza. Nella libreria Madewell, che è in via Beato Pellegrino 37, si sta svolgendo un incontro con il regista Franco Piavoli. L'incontro è in occasione dell'uscita di un libro Il cielo, l'acqua e il gatto il cinema secondo natura di Franco Piavoli libro scritto da Filippo Schillaci alla presentazione di questo libro che sarà condotta dal professor Antonio Costa sarà presente come vi accennavo prima lo stesso regista Franco Piavoli prendiamo l'occasione di questo evento in cui siamo contemporanei Per conoscere meglio questa nuova realtà, questo nuovo spazio culturale che è aperto da poco in via Beato Pellegrino è stato presentato anche alla mostra del cinema di Venezia in occasione degli incontri organizzati dalla regione Veneto e si tratta di uno spazio nuovo, di una nuova serie di attività che fanno capo ad una struttura che è presente da tempo nel territorio padovano con una serie di proposte, la più conosciuta delle quali forse è l'Ethno Film Festival. Etno Film Festival etno dramma, animati dalla figura di Fabio Gemo che abbiamo sentito qualche giorno fa per farci raccontare che cos'è questa sua nuova iniziativa, come nasce, quali obiettivi ha e in cosa consiste l'attività che essa svolge. Siamo al telefono con Fabio Gemo. grazie intanto, buongiorno e grazie di aver accettato questo nostro invito.
4: Buongiorno, grazie a voi.
1: Fabio Gemo, molte cose le abbiamo già sentito in passato, ha curato l'Etno Film Festival, l'Etno dramma, eccetera, da Qualche tempo ha anche avviato una nuova avventura con una libreria che è anche concepita come centro culturale e proprio oggi, mentre siamo in in trasmissione con voi, in questa libreria sta avvenendo un incontro con il regista Franco Piavoli. Prendendo l'occasione da questo avvenimento, vorrei chiedere a Fabio se ci spiega un po' intanto qual è l'evento che sta avvenendo questa sera, ma più in generale l'idea che c'è sotto a questa nuova attività e questi cicli di incontri ed altre cose che vengono sì,
4: ecco, direi Partirei dicendo che dal 17 di settembre noi abbiamo aperto questa nuova sede a Padova che si trova in via Beato Pellegrino 37. Il tutto devo dire, forse, eh, ha contribuito anche la stagione che stiamo vivendo con tutte le difficoltà del caso con, tra pandemia e difficoltà poi che noi avevamo avuto poco prima eh, nel 2019 con eh, un taglio importante quelli che erano i fondi per eh, il nostro festival che avevamo a Monselicio a quel punto eh, ho sfruttato diciamo questo tempo per eh, fare una profonda riflessione e, e così ho deciso diciamo di di muovermi in, altre, in altri vivi. E così ho pensato di spostare, diciamo, buona parte dell'attività a Padova. Allora la sede è stata spostata in, in questo nuovo spazio, che però non è solo uno spazio, diciamo in associazione come avevamo prima, ma è uno spazio aperto perché qui abbiamo aggiunto intanto una libreria che io speravo da tempo di poter fare, devo dire che devo ringraziare la mia compagna, oggi anche mia moglie Erika Gutto, che aveva già gestito una libreria e quindi io non mi sarei mai messo personalmente a, a, a gestirla, però eh, l'ho sempre ritenuto una, una, un elemento importante e così abbiamo unito diciamo le forze. E oggi abbiamo uno spazio che è veramente interessante forse anche unico nel panorama nazionale perché è uno spazio che ospita ovviamente il centro, un centro che si occupa di antropologia, cinema e arti performative o teatro, se si voglia, con l'aggiunta eh, di questa libreria specializzata a sua volta. È una libreria che è specializzata su queste tre tematiche, quindi non è una libreria generica. E per chi eh, è interessato a, queste, a questi temi, oggi trova uno spazio veramente unico. All'interno poi c'è anche uno spazio eventi importante eh, e quindi insomma da tre mesi siamo abbastanza giovani da questo punto di vista, nonostante abbiamo compiuto 25 anni come centro, abbiamo iniziato una serie di eventi. Siamo partiti con la presentazione soprattutto di testi, quindi di libri, di saggistica, dedicati ovviamente a questi temi a noi cari e, e, e questa è la ragione eh, di questo evento con straordinario regista Franco Piavoli. È uscito da poco una pubblicazione di Filippo Spillacci dal titolo Il cielo, l'acqua e il gatto edito da Andy Gilland che è un, un libro proprio sulla figura di, di Piavoli. Ora, già questo sarebbe di per sé per noi una, una, una serata come dire interessante ma in più avere anche la presenza di Piavoli stesso eh, eh, ci fa particolarmente piacere particolarmente onore anche perché è un, è un regista devo dire molto particolare sui generis, che vale la pena di, di conoscere. Un regista che si è mosso sempre, soprattutto attraverso una forma diciamo, del film, dove la parola e il dialogo rimangono sempre in secondo piano rispetto alla, alla, come dire, alla potenza delle immagini, dei suoni. Quindi un, un cinema diciamo, dove l'aspetto... La, la struttura narrativa che è sempre presente normalmente nel, nel cinema che conosciamo, ecco il piavo di tutto questo non c'è e vale la pena quindi di conoscerlo ecco. Noi ovviamente adesso stiamo passate le vacanze di Natale, con la nuova stagione si arricchirà il panorama perché ovviamente stiamo lavorando per avere diversi incontri, posso già annunciare che il primo sarà con eh, la, lo straordinario documentarista eh, Gianfranco Pannone del Centro Sperimentale di Roma che verrà a presentare un, un, un suo libro a gennaio e così fino a maggio una serie di incontri, sia presentazione di libri diciamo ma anche incontri musicali, performativi e poi partirà anche tutta una serie di seminari. Voglio ricordare che noi ospitiamo l'unica scuola in Italia dedicata al cinema del documentario etnografico. È nata con l'apporto e l'aiuto dei, dei, forse delle due colonne portanti del documentario etnografico in Italia, come è stato Luigi Di Gianni, padre, diciamo, uno dei padri, un leone d'oro del Fette di Veneto, nel 1959, e l'altra che è scomparsa quest'anno, inizio dell'anno, Cecilia Mangini, la prima donna documentarista in Italia. Ecco, con, con queste due stelle straordinarie che abbiamo avuto, abbiamo messo in piedi questa scuola che oggi è un punto di riferimento per chi voglia fare documentaristica legata all'uomo, all'antropologia.
1: E questa scuola, a proposito, chi volesse partecipare? E... La
4: scuola apre tutti gli anni, a, adesso a gennaio partiranno le eh, iscrizioni, la scuola poi inizia a settembre e termina a maggio, quindi non più di dieci allievi tutti gli anni che arrivano un po' da tutto il territorio italiano, perché ovviamente... Oh, 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 o passano di qua oppure devono fare un'esperienza all'estero, non c'è alternativa. E abbiamo un fior fiore di di figure eh, del cinema e documentario italiano che passano ovviamente a insegnarci. Eh, Noi abbiamo anche tre anni fa firmato questa convenzione importantissima con l'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia del Messico, con il quale c'è una lunga collaborazione in qualche modo il braccio operativo del Ministero della Cultura perché stiamo per aprire una seconda sede in Messico con l'Università e la Facoltà di Antropologia e qui, qui il problema adesso è il Covid, che finché non si assesta un po' la situazione è un, è un po' complicato. Ecco, Però abbiamo anche questo, questo impegno e questo progetto. Per
1: quanto riguarda le normative del Covid quali misure introducete?
4: Beh, noi abbiamo comunque un posto, cioè abbiamo comunque posti limitati, ovviamente super green pass per entrare, mascherina, distanziamento e tutto quello che insomma comporta la, la, l'operazione, anche questo sicuramente.
1: Potremmo tagare un po' il discorso il, il, in due parole. Questo rapporto fra etnologia, antropologia e cinema, che è un discorso vastissimo, ma ci puoi dire due parole eh, su quello che è un po' il nucleo importante di questo collegamento?
4: Eh, qui si lega, cioè, è legato al discorso del, del documentario in modo particolare perché poi l'antropologia al cinema eh, tradotto significa documentaristica su queste tematiche, cioè su, su, su temi diciamo, cari all'antropologia ma anche al taglio che ha normalmente un documentario etnografico cioè un documentario etnografico si presuppone che parta sempre da una ricerca quindi non da una sceneggiatura ma da una ricerca sul campo fatta da antropologi etnologi e a seguito di questa ricerca poi ne esce un lavoro filmico. Eh, l'Italia da questo punto di vista è sempre stata un po' tannellino di coda per le sue storie per le sue vicissitudini rispetto a paesi come la Francia o l'Inghilterra che invece sono state delle punte ecco, insieme anche ad altri paesi come gli Stati Uniti ma l'Italia ha sempre avuto una grossa difficoltà negli ultimi anni c'è stata una diffusione di quella che si chiama l'antropologia visuale eh, quindi ci sono cattedre sparse qua e là in Italia eh, dove si affrontano questi temi il problema è che è quasi esclusivamente è un percorso teorico Ed è questa la ragione per cui alla fine abbiamo deciso di aprire questa scuola. Avrei voluto averla io ai miei tempi quando ho iniziato questi studi e non c'era nulla e io all'epoca feci la scuola di Olmi, ipotesi cinema, eh, perché forse era quella che più si avvicinava per per taglio a quelle che erano le tematiche care all'antropologia. Gli anni sono trascorsi, comunque non si è fatto nulla e quindi alla fine nel 2015 abbiamo pensato noi di aprire, di andare a colmare questa, questa lacuna. Negli ultimi tempi la documentaristica in generale ha avuto sicuramente una, un crescendo di interesse anche in Italia e, quindi, e questo è buono. Eh, noi stessi poi responsabili Fest, come le diceva prima, che in questo momento è in una fase transitoria perché stiamo cercando diciamo, una, nuova, una nuova collocazione, una nuova sede, avremo già la possibilità di spostarlo in altre regioni, però io come dire sono testardo e spero di riuscire a tenerlo nel, almeno nella mia regione, ecco, nel Veneto mi piacerebbe rimanere qua, un'ipotesi che si sta facendo, e che potrebbe essere una bella soluzione, quella di portarlo a Feltre, però eh, ecco siamo ancora in... Attive, vedremo per il prossimo anno per l'estate il prossimo anno cosa riusciremo a fare
1: bene, speriamo bene ci, ce lo auguriamo altre attività che state svolgendo
4: Beh, altre attività stesse... ovviamente all'interno del, del centro c'è anche uno spazio importante di laboratori teatrali e quindi c'è la presenza di TAR che è un acronimo che sta per teatro ad alto rischio perché poi alla fine io mi occupo di teatro da da 35 anni, sono uscito dall'Accademia, ho fatto tutti i percorsi, diciamo, quelli istituzionali, ma in realtà il mio interesse è sempre stato per andare a lavorare sulle radici profonde del fare teatro, non tanto inteso come momento di spettacolo, ma come appunto momento di scavo e di analisi profonda e di sperimentazione di, di quello che è il reale e di quello che normalmente una cultura lascia fuori da sé inevitabilmente. Tutte le culture sono comunque delle scelte di campo eh, necessarie, però ogni qualvolta si realizza una struttura interpretativa di questo tipo, molto viene lasciato fuori. Chi va a esplorare questo campo del fuori sono le arti, in modo particolare il teatro ha questa capacità straordinaria di creare degli spazi tempo fuori dall'ordinario, quindi ci dà la possibilità di andare a toccare, a sperimentare, una serie di stanze che normalmente all'interno del nostro modello culturale, qualunque esso sia, non sono incluse. Quindi è un percorso di esperienza profonda, estremamente interessante e ora partiranno anche i laboratori su questo versante. Uno ne parte adesso subito a gennaio, che termina a maggio, che è il primo, diciamo così, orientativo d'ingresso e poi dal prossimo anno, invece da settembre, partiranno i laboratori più lunghi.
1: Com'è stata la risposta della città a queste nuove...
4: Allora la risposta Dalle città Devo dire Da un punto di vista di, di chi viene Della gente che partecipa Devo dire È straordinaria. C'è gente che ci abbraccia Non potendolo fare Dicendo Non posso crederci Che sia stato aperto Un luogo di questo tipo A Padova Meno invece Lo vedo da un punto di vista Delle istituzioni Che sono sempre Come dire Arrivano sempre dopo Sono assenti su queste cose Ma arriveranno Non ho nessuna Nessuna fredda Perché le mie giornate Sono ricche e Piene di cose Che devo fare Al di là delle istituzioni Però devo dire Il pubblico è veramente entusiasta perché una volta che uno partecipa e viene a vedere dentro lo spazio devo dire che trova un, un luogo veramente particolare quindi vi invito tutti almeno una volta di passarci dopodiché ognuno fa le proprie scelte ma almeno una volta vale la pena di vederlo allora puoi
1: ricordare il nome e la collocazione di questo spazio
4: allora è etnogramma e la libreria si chiama masse che è un termine pre e che significa l'umanità e, e ci troviamo in via Beato Pellegrino 37 a Padova che è di fianco a Piazza Mazzini, peraltro abbiamo anche la fortuna di trovarci proprio di fronte al nuovo polo umanistico e al Dams a Padova con il quale adesso con l'università stiamo avendo parecchie collaborazioni.
1: Infatti ho visto che un paio di settimane fa, se non sbaglio, c'era stato eh, un incontro appunto con l'università, quindi speriamo che queste,
4: certo. eh, questi interessi… Ci stiamo muovendo molto e bene direi. Va
1: ah, bene, e allora appuntamento intanto di Beato Pellegrino per chi vuole già conoscere gli spazi e poi a gennaio per il nuovo ciclo di incontri e di proposte che voi fate. Grazie. Certo,
4: se, se qualcuno guarda ecco, su Facebook può trovare tutto il, il, il programma, eccetera, o scrive etnogramma e ecco, poi lo trova, oppure libreria masseuale con la z e trova pure questo.
1: Ecco. Perfetto, grazie di questa chiacchierata. Se- e ci sentiremo in futuro per le prossime occasioni. Grazie, certo. buona, grazie giornata.
4: buona giornata. Grazie. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Questo era il trailer
1: del pianeta azzurro di Franco Piavoli, un film molto originale che è stato definito una specie di sinfonia audiovisiva dove le immagini e i suoni della natura si fondono in un unico insieme dalla portata di un'esperienza effettivamente eccezionale. Lasciamo a voi quindi scoprire questo spazio nuovo, questa libreria in via Beato Pellegrino a Padova, curiosare al suo interno e partecipare agli eventi che come avete sentito potete trovare indicati in vari posti, pagina Facebook oppure anche andando direttamente in loco. Vi ricordo intanto che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la emittente che trasmette dagli studi di Sala Battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignasego e in particolare quella che state ascoltando è la rubrica quindicinale di Cinema, Cinema 2 e al microfono Umberto continua a salutare e a ringraziare coloro che sono all'ascolto. Continuiamo di nuovo a vedere delle realtà degli eventi di carattere cinematografico che sono vicino a noi, ci allontaniamo anche dal momento presente e andiamo a vedere, <coughs> ci allontaniamo dal momento presente e andiamo a parlare di qualcosa che è stato già presentato in una prestigiosa occasione internazionale cioè il festival di Torino che si è concluso la settimana scorsa ma che però non è ancora arrivato e non arriverà proprio negli immediati giorni nelle nostre sale ma che ci arriverà fra non molto. È stato presentato infatti nel festival di Torino, il Torino Film Festival, il film di Daniele Gaglianone Il tempo rimasto è un documentario girato assieme a Stefano Collizzoli e in generale al collettivo Zalab che ha sede anche a Padova. Il film è il risultato di un lungo lavoro, come sempre, poi per tutte le cose di cui ci stiamo occupando in questo momento dobbiamo segnalare che questa lavorazione è stata complicata dalla presenza della pandemia che ha avuto, come sentirete, un peso abbastanza particolare per quello che è il soggetto di questa pellicola. Il tempo rimasto è un po' un, un viaggio nella memoria che risulta dall'incontro con molte persone di età avanzata, alle quali viene richiesto di rivivere alcuni momenti importanti del loro passato. Un incontro fra generazioni è quello che propone questo film ma ce lo dirà meglio il suo autore Daniele Gaglianone che abbiamo sentito qualche giorno fa e del quale vi proponiamo adesso l'intervista. Abbiamo al telefono Daniele Gaglianone. Ciao Daniele intanto e grazie di aver accettato questo nostro invito.
5: Eh, Grazie a voi.
1: Daniele, che collabora già da parecchio tempo con Zalab, ha appena presentato nei giorni scorsi al Festival di Torino il suo ultimo lavoro, effettuato appunto con eh, la collaborazione di questo collettivo, Il
5: Tempo Rimasto. Di cosa si tratta? Allora, Il Tempo Rimasto è un film documentario che nasce da un progetto di colta d'archivio, di testimonianze, di persone che in qualche modo appartengono a una generazione che una volta sparita nessuno più potrà ricordarsi direttamente come era il mondo prima delle grandi trasformazioni. Quindi a fianco a questo progetto di di raccolta di testimonianze di carattere archivistico fatto con l'Istituto Luce eh, abbiamo deciso di fare un documentario che invece fosse diciamo, un'indagine su uno stato d'animo ecco, che fosse più sospeso, più emotivo e, ed è un film, potremmo definirlo, un film sulla vecchiaia anche se poi è contemporaneamente anche un film sull'infanzia perché nonostante i volti rugosi dei protagonisti il film per gran parte affronta la memoria, la memoria dell'infanzia e della giovinezza, appunto di, di quando queste persone vivevano in un mondo che ci sembra eh, sideralmente distante dal nostro, soprattutto per un, come dire, per un coetaneo, per un loro coetaneo di oggi, per un bambino di 10 anni o un ragazzo di 15 sembra veramente un mondo che appartiene a un altro sistema solare, quello che raccontano i protagonisti. Quindi ecco, diciamo che è un film sulla vecchiaia, e però è anche un film su dei bambini, in qualche modo. Ed È un film, dove, è un film su, di fronte al quale bisogna lasciarsi un po' andare, nel senso che è un film dove non bisogna, non bisogna cercare il filo della narrazione, perché anzi, se uno non lo cerca, alla fine il, il filo della narrazione è trovare lo spettatore. È una sorta di flusso in cui i frammenti di racconti eh, seguono una cronologia, ma lo spettatore si trova di fronte a, una, a un film che, che, appunto, che non ha apparentemente un centro su cui ruotare. No? Non c'è un protagonista, non, non, ma ci sono epifanie di, di racconti che si susseguono uno nell'altro, che scivola uno dentro l'altro. E alla fine si ha la sensazione di aver fatto un lungo viaggio in, appunto, in, più in uno stato d'animo ecco, che in una storia vera e propria.
1: Qual è lo stato d'animo prevalente che alleggia nel film?
5: Ma Lo stato d'animo è, è uno stato d'animo di persone che vivono una, una dimensione in cui il passato e il loro presente si mescolano continuamente, nel senso che rievocare eh, vuol dire anche rivivere spesso, rievocare, r- raccontare una storia del passato, soprattutto legata al proprio mondo del, dell'infanzia e della giovinezza, spesso significa eh, non solo ricordare, ma proprio letteralmente rivivere emotivamente questo, questo momento. Nel, nella gioia e nel dolore, ecco... Infatti è un film in cui si, si ride e si piange contemporaneamente. Ecco. Eh, non abbiamo mai, a, per fortuna, affrontato di, di petto, in modo diretto, no, la questione della, del senso della fine. Però in, in tutte queste rievocazioni, in tutti questi ricordi, c'è un, una sottotraccia, un confronto col fatto di, che comunque tutti sono consapevoli che prima o poi, magari fra... <ride> nel, auguriamo a tutti i nostri protagonisti, a quelli che sono ancora vivi, che questo momento sia il più lontano possibile, però tutti sanno che insomma, siamo quasi arrivati, no? siamo quasi arrivati alla fine di questo, di questo percorso, di, questa, di questo lungo viaggio che è la vita e, e quindi nel rievocare il passato c'è questo senso di, come dire, di, di smarrimento, e di nostalgia e anche di, uh, di rinnovata emozione. Nel pensare a certe cose che sono passate, ma in realtà dentro, nell'interiorità delle persone non sono passate affatto.
1: Leggendo un po' alcune notizie, ho visto che il film è frutto di un lavoro che è durato anni ed ha portato a incontrare molte persone. Quante persone
5: avete incontrato più o meno? Dunque, innanzitutto voglio ricordare che nella parte dell'ideazione e anche della, della realizzazione il mio compagno di strada Stefano Coglizzoli, con cui avevo già fatto un altro documentario sempre prodotto all'Alba. Ma sì, è stato un lavoro tra l'ideazione e poi la realizzazione effettiva, ostacolato ovviamente dalla, dalla situazione pandemica, perché insomma, andare in giro a intervistare, a fare riprese con persone di una certa età non era... Non era facile prima, figuriamoci col Covid. Quindi diciamo che il film ha avuto una gestazione di più di due anni e ci siamo concentrati per una questione logistica, produttiva, soprattutto su cinque regioni, Piemonte, Veneto, Lazio, Calabria e Sicilia. Però cercando all'interno di queste regioni anche storie che arrivassero da da altre parti d'Italia. Infatti il film è molto ricco dal punto di vista del linguaggio, degli accenti e eccetera. Abbiamo in tutto selezionato una sessantina di testimoni che abbiamo filmato e diciamo che la selezione, selezione, non il girato, la selezione di montaggio era sulle 70 ore, quindi un materiale enorme e quindi insomma da, 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 da questa esperienza abbiamo realizzare questo film documentario che è un film, ripeto, un film molto semplice, molto diretto, ma nello stesso tempo anche anomalo perché non siamo abituati a vedere un film costruito in questo modo. ecco
1: La scelta dei testimoni è stata fatta in modo casuale o a seconda della disponibilità che si verificava oppure seguito certi criteri da parte vostra.
5: No, beh certo, abbiamo, abbiamo cercato di individuare dei, dei criteri di selezione, nel senso che, beh, innanzitutto la prima cosa di cui abbiamo tenuto conto è, era l'età anagrafica. L'età anagrafica doveva essere, diciamo, tendenzialmente non inferiore agli 85-90 anni, anche se abbiamo fatto delle eccezioni rispetto a delle esperienze, magari di persone un po' meno anziane, ma che avevano avuto un'esperienza di vita molto arcaica, diciamo, in situazioni abbastanza arcaiche fino a non poco tempo fa. Poi ovviamente abbiamo cercato di avere un equilibrio di genere tra uomini e donne e poi anche un equilibrio di provenienza, diciamo, territoriale e sociale e quindi le differenze sociali, e delle differenze non solo di classe, ma anche di, di, di ambiente. Quindi, contadini, operai, borghesia, aristocrazia, poveri ricchi, insomma, abbiamo cercato di, di essere il più possibile eterogenei.
1: Il dialogo con questi testimoni aveva una serie di domande. Eppure vi adattavate un po' alla persona che avevate
5: davanti? Guarda, tendenzialmente non non avevamo una una serie di domande precise, ma più che altro abbiamo lavorato su come far emergere nel dialogo con le persone gli argomenti che ci interessavano. Perché sicuramente avevamo eh, una traccia secondo delle, delle varie storie che avevamo di fronte, perché anche questo dipende se uno... Uno nasce, nasce, nasce e cresce in campagna, era diverso che nascere e crescere in città, in una famiglia ricca, in una famiglia benestante, in una famiglia invece povera, eh, gli approcci erano diversi, però insomma tendenzialmente avevamo un percorso da seguire, un percorso che favorisse eh, ai nostri testimoni di fare un viaggio nella propria memoria, quindi per esempio chiedevamo appunto come di descriverci la loro casa dell'infanzia, cioè come se stessimo lì con loro a, di nuovo nella casa dove erano cresciuti, eh, dove avevano vissuto, eh, cercare di ancorare, la, di, di affiorare della memoria delle cose concrete. Ecco. E poi con alcuni di loro siamo poi tornati fisicamente nei luoghi dove loro erano cresciuti, che spesso erano dei, sono dei luoghi abbandonati o comunque dove proiettare diciamo, il ricordo e l'immaginazione del testimone che di fronte a, una, a degli spazi magari vuoti, disadorni, lascia immaginare allo spettatore che cosa c'era in quello spazio quando loro lo vedevano, lo attraversavano.
1: In questo viaggio della memoria prevalgono motivi e temi di carattere individuale e personale o anche di carattere collettivo, sociale, storico?
0: Ma
5: guarda la, 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 la questione, che è una cosa a cui, a cui siamo stati molto attenti, è di arrivare alla storia con l'S maiuscolo sempre filtrata da, dall'esperienza soggettiva. Quindi è chiaro che queste persone hanno attraversato il per dire il fascismo, la guerra, ma non c'è mai un discorso sul fascismo, sulla guerra che non sia un, uh, legato a, a, un, a una rievocazione di un episodio personale e quindi non ci sono discorsi diciamo, generali sui periodi storici importanti che le persone hanno vissuto. Ma il, il rapporto con la storia è sempre mediato dalla soggettività del testimone.
1: Emerge... Lo hai detto prima un po' in questo passaggio epocale, il senso di un'epoca che è finita. Emerge questo senso di, anche della consapevolezza dei testimoni che avete incontrato?
5: Ma, ehm, beh, insomma, l'idea, che, l'idea di essere dei sopravvissuti, dei sopravvissuti di un mondo che è scomparso per sempre eh, chi è più consapevole, chi meno, comunque, questa, questa sensazione. abbastanza tangibile, anche di stupore rispetto al fatto di quasi trovare incredibile di aver vissuto in un mondo così lontano da quello di oggi, ecco, di aver vissuto in un mondo dove dove non potevi andare a scuola perché tuo padre non aveva i soldi per comprarti due libri oppure per andare a scuola dovevi fare un. A piedi chilometri chilometri al freddo, oppure mh, andare a scuola, ma prima essersi svegliato alle 5 per andare a mungere le vacche Insomma, cose che nel, nel, quando sono rievocate, eh, vengono rievocate con grande mh, vitalità, con grande senso, insomma, con un grande senso della comunicazione, ma anche con grande stupore. Perché quasi no, interventi dicevano oddio, oh ma era veramente così. Quindi sì, insomma, c'è questa consapevolezza di appartenere a un mondo che è scomparso. E ecco, questo che mi
1: dici adesso mi pare anche di capire che il film sfugge a quello che forse era il pericolo principale, cioè quello di presentare una, una specie di idealizzazione di un passato felice e perduto.
5: No, 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 anzi, cioè non... Da un certo punto di vista c'è una nostalgia per forse per un tipo di relazione fra le persone più, come dire, meno inquinato da cose, da sovrastrutture. Erano più, le cose erano più chiare da questo punto di vista, no? forse. Però certo, non c'è nessuna nostalgia per un mondo dove si moriva di fame, eh, voglio dire. Dove magari, a, come ci hanno raccontato dei testimoni, i suoi otto fratelli ne sopravvivono tre perché gli altri morivano di fame quasi neonati, o di di stenti o di malattie.
1: Cosa diresti a un giovane di oggi per convincerlo a venire a vedere questo film?
5: Che questo film sarà una sorpresa per lui, che qualcosa che apparentemente gli sembra lontanissimo invece gli parlerà molto e molto intensamente, perché avrà di fronte dei suoi coltanei. Nonostante appunto, le apparenze no, che dietro questi volti, dietro queste voci, a volte un po' stentate, vista l'età, in realtà cioè, il fuoco dell'infanzia e della giovinezza è lì. Ecco. E quindi penso che mh, un ragazzo, e quei pochi che insomma però l'hanno visto, sono rimasti anche appunto quasi scioccati da, da quanto questo, questo film, Riuscisse a parlare della loro esperienza, lontanissima da quella di Torino, ma come dire, tutti, tutti, questi, tutti i bambini hanno avuto dei nonni o ce li hanno ancora, e quindi insomma, ci si rende conto che è un mondo che sembra lontano, ma che in realtà è molto più prossimo di quanto, di quanto uno pensi.
1: Come è andata l'esperienza a Torino? Come è stato accolto il film? Ah, il, film il film a Torino è stato accolto.
5: Oh, in modo molto 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 caloroso, devo dire che anzi la proiezione forse io mi aspettavo che piacesse il film, però non immaginavo che piacesse così tanto, insomma la proiezione sono state proiezioni molto partecipate, per quello che può, che può significare, che può valere, però che, che il film venga in qualche modo interrotto tra virgolette da due o tre applausi a scena aperta da grandi risate però anche la scosse di commozione che sono ovviamente individuali e non collettive come può essere una risata ma che senti che percorrono la sala nello stesso momento insomma occhi gra- grandi risate ma anche occhi lucidi alla fine film il film, il film devo dire che induce una partecipazione eh, molto personale.
1: Ecco. E direi che questo è già un, un ottimo complimento che il pubblico vi ha dato, e, al quale mi unisco mm-hmm. sperando di poterlo vedere appena possibile. Tra l'altro il film uscirà nelle sale, e anche questa è una bella notizia, no? sì. il 20 gennaio. Il 20 gennaio e immagino che uscirà certamente anche a Padova
5: beh penso proprio di sì eh. <ride> diciamo che Padova e Veneto sono una roccaforte della, della nostra campagna insomma di distribuzione e il film uscirà sicuramente in modo diffuso in tutta, in tutta Italia insomma per quanto sarà possibile però è anche vero che distribuire un documentario vuol dire anche distribuire in modo più dilatato no? il film, quindi sì. non c'è bisogno della performance, della significazione finizione de, insomma, delle due o tre settimane no? appena uscito dalle, dalla sala. Insomma, la vita di un documentario, per fortuna, può essere molto lunga rispetto a un film, tra virgolette, normale, no? ecco, passate il termine. Eh, quindi noi usciamo a gennaio nelle sale... E però insomma ci auguriamo e speriamo e lavoriamo per far vivere la distribuzione di questo film nel modo più ampio possibile, anche dopo le, le settimane di uscita. Ecco.
1: Mm come capita spesso ad altri prodotti distribuiti da questo tipo di, di distribuzione, sì. documentari, magari anche
5: contatti con le scuole o cose di questo genere. Sì, ecco, una cosa che ci piacerebbe molto riuscire a fare, ma insomma ci sono delle buone, buone speranze di farlo e di farlo di, di veicolare il film nelle, nelle scuole perché come ripeto, il film è un film che è un film sull'infanzia e sulla giovinezza. È un film su che cosa vuol dire essere bambini. E anche se appunto essere bambini in, in, un, in un mondo alto lontano, però in realtà è raccontato da dei viventi che sono i nostri nonni o i nonni, non i nostri non più, però i nonni eh, di, di, delle persone che adesso sono nelle scuole. Quindi insomma c'è questo, questo gioco di lontananza e di prossimità che secondo me rende il film suggestivo per, nuovo, per le nuove generazioni. Ecco.
1: Grazie di questa caccarata. bocca al lupo perché il film abbia lunga vita e anche per i futuri lavori che avete immagino C'è in cantiere. Grazie. Grazie, grazie, grazie a te e buona giornata. Mm.
5: Alla mattina marciavo che dormivo nella capanna, marciavo mamma,
0: la
2: mamma c'era. Mi mettevi a c'era il problema perché via
3: vanna lì al giorno e per segnata sola volevano sei lire. Non devi dire un povero, questo me lo ricorderò sempre. Più gridai mamma c'è un povero, vedi che sono sempre stata grande, io sono questa. La più vecchia, con le trecce. Non sono mai stata proprio bella, però sono sempre stata piacente, come si dice. e è una bella messa, infatti mi vergognavo. Proprio dire, parlando, insomma, c'aveva un bel seno, ma io mi vergognavo. Donna mia che... Sono entrata nella scuola ostegica di Catanzaro. E avevo vergogna quando il professore specialmente spiegava i cose sessuali, e io mi vergognavo diventavo e diventavo dottoressa e mi nascondevo. Se ti piace me lo devi dire adesso, se non ti piace me lo devi dire pure adesso. E mi
1: può dire sì o no? E che l'ha detto? Ha detto sì. Ma dove, dove ti muovi, muovi. Ci sono persone che non ci sono più, che ancora ci sono, ancora stanno qua.
4: Uh,
1: una scarafocchia di un bambino da... Io adesso sono un
5: bambino.
1: Ritorniamo in studio a Radio Cooperativa che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in provincia di Padova in comune di Albignasego e continuiamo con la trasmissione quindicinale di cinema dal titolo Cinema 2. Umberto continua ancora una volta a ringraziare e a salutare tutti coloro che sono all'ascolto. L'ultimo brano che avete sentito era il trailer del film Il Tempo Rimasto, di cui abbiamo parlato con il suo regista Daniele Gaglianone e che sarà a Padova a partire, come avete sentito, dal 20 di gennaio. Quindi non è ancora molto tempo, passato il periodo delle feste natalizie è ripreso in fondo l'andamento normale della vita post-festiva, speriamo anche... Ripreso abbastanza meglio l'andamento normale della vita nei confronti della pandemia. Potremmo sapere quale sarà la sala, i giorni e gli orari in cui sarà visibile questo film, che, dalle parole del suo autore, ci sembra molto interessante. Proiettandoci ancora al di là nel futuro, per quanto riguarda almeno la sua possibile visione. Ci occupiamo adesso di un altro film che è in lavorazione proprio in questi giorni a Padova. Se ne sono certamente accorti gli abitanti del centro di Tencarola di Selvazzano a ridosso del comune di Padova, dove nel quartiere Danovi viene girato è stato allestito il set in cui viene girato il film Billy prodotto dalla società Iole Film di Padova. Il set ovviamente creerà o sta creando anzi forse qualche disagio agli abitanti del quartiere ai quali va ovviamente la nostra solidarietà sperando che i disagi siano limitati anche perché il film non sarà girato soltanto in quella località ma è previsto anche il coinvolgimento di altre località nel Veneto, nel Padovano, si parla anche di Villa di Teolo oppure del comune di Fossone nel Veneziano e la città stessa di Padova. Poi eh, più avanti il, la troupe si sposterà, andrà in eh, Friuli. Il film, dicevo, eh, si intitolerà Billy ed è il primo lavoro di una giovane regista, Emilia Mazzacurati, la figlia 26enne di Carlo Mazzacurati, l'indimenticato autore di origini padovane, di cui tutti quanti abbiamo certamente amato i film e vedremo quale influenza i geni paterni avranno avuto su questa debuttante alla regia. Sono note anche alcune cose sulla trama, sul contenuto di questa pellicola, si tratta di Billy, appunto il protagonista che dà il titolo all'opera, un ex bambino prodigio che aveva condotto quando era molto piccolo, a nove anni, un podcast di musica di successo, diventato grande a 19 anni e vive una serie di eh, problematiche di carattere eh, adolescenziale giovanile ed è soprattutto alle prese con la grande decisione che ogni persona deve fare più o meno a quell'età cioè alle prese con le grandi scelte da fare per la propria vita a sconvolgere le sue attese le sue riflessioni e a dargli una svolta tutta particolare sarà l'incontro con un suo idolo dell'infanzia, un autore rock che però è scomparso alcuni anni prima. Da quelle poche righe che ho potuto leggere vediamo che c'è spazio per problematiche di tipo personale, individuale, ma anche lo spazio ad una dimensione fantastica, senza trascurare poi l'abbondante presenza dell'elemento musicale. Queste sono alcune indicazioni che possiamo dare leggendo le informazioni che abbiamo. Auguriamo buon lavoro a tutti quelli che si stanno adoperando per la sua realizzazione e speriamo che si tratti della eh, rivelazione di una nuova raccontatrice per immagini che sappia raccontare non soltanto le sue storie ma anche il territorio come ha saputo fare il padre e come sanno fare anche altri autori che lavorano vicino a noi. dai film ora passiamo ad altre operazioni culturali che in qualche modo coinvolgono il cinema. Domenica prossima, il 19 dicembre alle ore 18 a Villorba, in provincia di Treviso, presso il Teatro del Pane, ci sarà un racconto teatrale dal titolo Alberto Sordi era Veneto. È un evento che è inserito in una serie di manifestazioni raccolte nel progetto Rodolfo Sonego 100, immaginato per celebrare i 100 anni dalla nascita di Rodolfo Sonego, uno dei grandi sceneggiatori che hanno costruito il periodo d'oro della commedia cosiddetta commedia all'italiana e che è stato uno dei principali sceneggiatori di molti film di Alberto Sordi. Per questo il titolo di questa originale proposta teatrale, ripeto, Alberto Sordi era veneto. La serata teatrale è diretta da Mirko Artuso, si svolgerà con recitazione teatrale e esperienza multimediale e ha allo scopo proprio quello di celebrare la figura del grande sceneggiatore di cui abbiamo appena parlato. Mirko Artuso dal palco interpreterà alcuni racconti di Sonego, dialoghi, dialogheranzi con il ricercatore Franco Medis e con altri ospiti a sorpresa che conosceranno coloro che parteciperanno a questa serata. Verranno anche proiettati spezzoni di film e documenti inediti nonché momenti anche di musica dal vivo. Una serata quindi, come dicevo prima, multimediale che è organizzata dal premio Sonego, Fondazione Francesco Fabbri, Lago Film Festival ed è nata da un'idea di Carlo Migotto e di Viviana Carletti. Maggiori informazioni si possono trovare nel sito www.teatrodelpane.it dove è possibile anche accedere all'acquisto dei biglietti L'ingresso è a 10 euro più la la tessera di associazione ACSI. Altre notizie si possono trovare anche nella pagina Facebook di Premio Sonego o nel sito internet della stessa istituzione www.premiosonego.it. Continuano ancora. Le attività di rassegne cinematografiche e di Cineforum continua quella del Cineforum Verdi di Breganze che sempre domenica 19 alle ore 20 e 30 propone l'ultimo film di Alessandro Rossetto, The Italian Banker, che racconta alcune storie legate ai fallimenti delle banche che si sono realizzati a ripetizione non molti anni fa qui nel Veneto, oltre che in altre parti d'Italia. Alla proiezione saranno presenti lo stesso regista, Alessandro Rossetto, l'attrice Sandra Toffolati e l'attore Leonardo Di Costanzo. Ripeto, domenica 19 alle ore 20 e 30. Anche qui maggiori informazioni, acquisto di biglietti, l'intero costa 6 euro, il ridotto per i soci è a 3 euro. Anche qui il punto di riferimento è il sito internet www.cineverdi.it Facciamo un salto più a sud, precisamente a Piove di Sacco in provincia di Padova dove il cinema Marconi propone il fine settimana il solito film d'autore. Questa volta in cartellone è Don't Look Up di Adam McKay con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence ed altri autori di Grillo, una delle uscite più appetitose di queste settimane. Lo potete vedere a partire da questa sera alle 21, poi anche domani, sabato, alle 21, poi domenica ci saranno due proiezioni, ancora martedì alle 21 e mercoledì, eh, sempre alle 21, però questa volta, mercoledì 12, sarà in lingua originale, sottotitolata in italiano. Quello di fare delle proiezioni in lingua originale sottotitolata è una cosa che si fa abbastanza diffondendo. È una cosa che io considero molto positiva per una serie di motivi legati in parte anche alla possibilità di gustare un film così come è stato pensato e realizzato dai suoi autori che lo pensano e lo producono in una determinata lingua ascoltandolo doppiato tradotto per quanto la bravura e la qualità dei doppiatori italiani sia ormai diventata una leggenda sia veramente molto elevata certo che ascoltarlo tradotto è una cosa completamente diversa ovviamente ci vuole un po' di fatica perché bisogna leggere i sottotitoli ma poi po' alla volta ci si fa un po' l'abitudine, si sviluppano anche degli automatismi di carattere psicologico o sensoriale, per cui la cosa diventa meno gravosa di quello che è agli inizi. Un suggerimento che mi sento di darvi, appunto, per questi e dati motivi, è cercate di approfittare almeno ogni tanto di queste occasioni di vedere i film in lingua originale sottotitolata. Tra l'altro questa è una cosa che potete fare benissimo anche a casa vostra utilizzando la televisione smart che ormai è diffusissima un po' dappertutto avete la possibilità di selezionare la modalità di ascolto della lingua lingua italiana, lingua originale, lingua sottotitolata in originale o sottotitolata in italiano avete un'ampia possibilità di scelta per avendo un aiuto anche, perché no, per imparare le lingue straniere. Ritorniamo adesso a Padova, dove martedì scorso, 14 di dicembre, è ripresa anche l'attività di uno degli storici cineforum cittadini, il cineforum dell'MPX, che come tanti altri nelle ultime stagioni aveva dovuto fare i conti con i blocchi determinati dalla pandemia, che nelle ultime settimane aveva organizzato una breve rassegna di recupero della stagione precedente e che adesso parte con una nuova stagione 2021-2022. Come dicevo, la partenza è avvenuta martedì scorso, 14 di dicembre, con il film «Cosa sarà?». Gli appuntamenti, come gli anni scorsi, sono prevalentemente al martedì sera alle ore 21, tranne qualche occasione in cui motivi organizzativi o di festività suggeriscono o impongono un cambiamento di salata, L'offerta che è sembrata migliore o più adatta agli organizzatori pescando nella stagione non proprio ultimissima ma nella stagione precedente che tra l'altro era arrivata poco a conoscenza degli utenti di questa rassegna. Anche quest'anno la formula ormai collaudata da diverse stagioni di esperienza mette assieme un'offerta un po' articolata e varia che comprende cinema de sé, ma anche grandi film di produzione italiana o internazionale, recupera dei capolavori, presenta alcuni fra i principali film premiati all'Oscar o in altre manifestazioni, ma non trascura nemmeno un, qualche film ben fatto di genere o qualche commedia divertente. Una formula quindi che offre un prodotto un po' bilanciato con l'idea di aggiornare ad un panorama abbastanza completo e variegato della penultima produzione cinematografica. Come nelle altre precedenti edizioni, il Cineforum MPX offre anche qualcosa di più della semplice visione del film, ci saranno presentazioni e introduzioni ad ogni rappresentazione In alcuni momenti ci saranno anche approfondimenti di carattere critico o di carattere tematico sugli autori, eh, sui generi o sugli argomenti proposti dai film e ci saranno, oltre che le persone che presenteranno di volta in volta la serata, ci saranno in qualche momento degli ospiti invitati o perché sono autori o perché sono esperti eh, degli argomenti trattati dal film. Non mancheranno eventi e anche proiezioni a sorprese. La tessera del Cineforum, poi dicono gli organizzatori, è utilizzabile anche per ottenere il biglietto ridotto alle proiezioni della programmazione ordinaria del cinema MPX che è in zona centrale a Padova, a fianco della cattedrale e che è praticamente l'unica sala cinematografica che continua ad esistere all'interno del centro cittadino. Unico superstite di una gloriosa tradizione. Le prossime settimane il programma prevede il 21 Richard G. l'11 well, di gennaio, dopo le feste di Natale, Nova The Land e il 18 di gennaio Martin Eden. Per avere il programma completo, le modalità di iscrizione, di tesseramento, eccetera, consultate il sito dell'MEPX.
5: Non è reale. Non è reale, non è reale. Non sta accadendo. Kate, dimmi che non sta accadendo veramente.
3: Ho saputo che c'è qualcosa che non vi piace.
5: Abbiamo scoperto un'enorme cometa.
3: Oh, buon per voi, punta dritta verso la Terra.
4: È quella che noi chiamiamo killer di pianeti.
3: Al momento io dico di attendere e accertarsi.
1: Attendere e accertarsi?
3: Attendere. E accertarsi? La fase di attesa viene prima, poi devi digerirla. Quella è la fase di accertamento. È la notizia peggiore nella storia dell'umanità. Ci ha sbattuti fuori. Che facciamo? Dobbiamo diffondere l'informazione. Quindi lo riveliamo. I nostri ospiti hanno fatto una scoperta piuttosto importante nello spazio. E quanto è grande
5: questa cometa? Può distruggere la casa della mia ex moglie?
3: <ride> è sicuro al 100% che, che moriremo tutti, cazzo!
1: Quello che avete sentito era il trailer del film Don't Look Up che potete cominciare a vedere da questa sera al Cinema Marconi di Piove di Sacco, ma che potete vedere già dalla settimana scorsa, ma che è già presente in altre sale del territorio. È una produzione con un cast stellare e la parola in questo caso va usata a proposito perché come avete certamente colto eh, il, la trama verte tutta sul pericolo della caduta di una stella, di un asteroide sulla Terra mm, però eh, il racconto non è impostato tanto sui però il racconto non è impostato tanto sui toni drammatici di un film apocalittico, quanto piuttosto sui toni satirici che si servono di questo avvenimento eccezionale per fare una critica mordente ai vizi della società americana e in generale della società contemporanea. Un film interessante da vedere, uno di quelli che arricchiscono l'offerta cinematografica del momento. A proposito, un paio di segnalazioni di carattere pratico, da lunedì prossimo, come certamente saprete, anche la regione Veneto entra in zona gialla. Questo però per quanto riguarda la partecipazione a spettacoli cinematografici o da altri tipi di spettacoli è chiuso, non muta nulla rispetto alle disposizioni precedenti. Come valeva infatti dall'ultimo decreto, per entrare nelle sale da cinema o di spettacoli teatrali o simili, occorre esibire il cosiddetto Green Pass rafforzato che si può ottenere soltanto in seguito a guarigione da covid oppure in seguito a vaccinazione. Le regole previste per le zone gialle non introducono nessun'altra limitazione. Il numero dei posti possibili è sempre la capienza totale delle sale, continua ad esserci l'obbligo dell'uso della mascherina per tutta la permanenza all'interno della struttura, dell'igienizzazione delle mani e della compilazione del modulo per il contact tracing. Concludiamo questo nostro appuntamento con il cinema, qui a Cinema 2 di Radio Cooperativa, con il ricordo di una grande regista che è scomparsa pochi giorni fa. Prima vi segnalavo l'azione teatrale di Mirko Artuso che avrà luogo al Teatro del Pane di Villorba dedicata al ricordo di Rodolfo Sonego e anche di Alberto Sordi, due grandi giganti della commedia all'italiana, ma fra i giganti di questo genere certamente non possiamo trascurare il ricordo di Lina Wertmüller. tra l'altro la prima regista donna ad essere nominata per l'Oscar, anche se poi l'Oscar non lo ha ottenuto. La candidatura era assegnata al film Pasqualino Sette bellezze, uno dei suoi titoli più noti, assieme a tanti altri che si caratterizzano tra l'altro anche per il vezzo di usare dei titoli chilometrici. Ricordiamo un po' alla rinfusa, travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto del 1974, Mimi Metallurgico ferito nell'onore del 1972, ma ha frequentato anche altri generi. Non ultimo, per esempio, Il Western all'italiana, con Il Mio Corpo per un poker, con Elsa Martinelli. Film musicali, cosiddetti musicalelli che mettevano in scena delle canzoni famose recitati dai cantanti che le avevano portati al successo. Un'altra sua produzione molto famosa e molto seguita è stato l'adattamento televisivo del giornalino di Giamburrasca dove ha proposto nelle inedite vesti di attrice l'allora la nota come cantante Rita Pavone. Ma ha al suo attivo anche un film interpretato da Paolo Vellaggio tratto da un famoso libro che metteva in luce i problemi della scuola italiana «Io speriamo che me la cavo». Il suo amore per lo spettacolo si è manifestato fin da piccola, a 17 anni si è iscritta ad una accademia teatrale ed ha cominciato a debuttare come regista di spettacoli di burattini. Lavora poi per la radio, per la televisione e comincia già a dimostrare quella che è un po' la cifra del suo stile, cioè un estro surreale e comico che ha un'impronta tutta personale. Il suo mestiere si affina poi come aiuto regista sui set di Fellini della Dolce Vita e di Otto e Mezzo. Negli ultimi anni però si è cimentata anche in altre cose come la doppiatrice per il film di Disney Mulan, ha recitato anche in Benvenuto presidente di Riccardo Milani. I premi principali che ne hanno consacrato la carriera sono il David Di Donatello nel 2010 e poi finalmente l'Oscar alla carriera nel 2020. La sua figura è descritta in un documentario del suo amico e collaboratore Valerio Lewis dal titolo Dietro gli occhiali bianchi perché il vezzo di portare gli occhiali bianchi era una delle cose che caratterizzava la sua immagine pubblica che era poi definita da uno spirito ironico e satirico molto forte, mortace ma anche simpatico. Salutiamo questo grande personaggio e saluto anche tutti quanti voi perché il tempo dedicato a questa trasmissione ormai volge al termine e vi lascio con il trailer del film più famoso di Lina Wertemüller, cioè Memi metallurgico ferito dall'onore interpretato da Giancarlo Giannini, sua creatura artistica.
2: mandava mi sarei messo a disposizione per quello che ti poteva servire vabbè se sono ancora in tempo io avrei bisogno di un posto
3: gianguillo alla piranha alla via voglio che la mia squadra a ma che cosa che facciamo e tarrare la macchina eh? scattare e capo squadra che stiamo sotto armi io mi chiamo fiore te com'è che ti chiami te
4: ma da carmelo
3: ma che nome è che
4: è quel giorno della Madonna del Carmelo. Però gli amici mi chiamano Mimì.
3: Ti chiamano Mimì? Però no, allora dovresti chiamarti Lucia. E anzi, la palla fa qualche cosa, gli ha caffè a meraviglia.
2: Ma fa vergogna! Non è Ma, ma mi
4: <ride> Allora, che madonna dovevi
3: dire? Insomma, tua moglie non si sente felice?
4: Se sente solo, che ci posso fare? Insomma, fatemi capire:
2: esattamente che cosa vorrebbe. Un orecchio? No, no. Eh, <ride> eccolo no. Eh
3: già, gravela! Aspetta, io ma. Ma io lo devo ammazzare subito, che sta fai così? No, non lo spammi, hanno ucciso te in mezzo, mezzo creature docenti Vabbè, ah, che pure sposato è!
4: Ah, benissimo!
2: Ma che minchia di tradimento gli è, mi fai proprio cascare le braccia. Con uno che fa un finanziere, piave, cinque figli, Dentro la cabina va a gru, e che si chiama pure Amelcare. Uh-huh.